0: Este, ya que estamos a unas horas de un ayuno, un ayuno que se le llama Ta'anit Esther, en este ayuno hay que analizar un poquito un tema muy, muy importante, muy y muy básico, a lo que nos vamos a llevar la Esrat Hashem para reforzar este año y durante toda la vida. Un mensaje muy importante. Normalmente todos los ayunos que hay en el calendario judío ¿sí? son ayunos que representan principalmente un dolor representan eh, o manifiestan de alguna manera una angustia y, va, y la persona ayuna para recordar que hay algo que falta hay algo que falta y estamos ahorita ayunando porque normalmente el ayuno te hace recapacitar cuando tú estás en una rutina normal es más difícil recapacitar porque cuando de repente no puedes comer y sabes que no puedes comer, entonces espérame, ¿por qué no puedo comer hoy? Te frenas, recapacitas te y normalmente los ayunos vienen recordando el Betamikdash. Son los cuatro ayunos principales que son este Pasarabe Tebet, que fue cuando se instalaron la ciudad, el 17 de Tamuz y Tisha kippur Kipur, sabemos que representa para perdonar los pecados que también refleja de alguna manera una angustia por lo que le fallamos a Dios pedirle que por favor nos mande un año mejor no mantenga el el no tiene que ver con el Betamigdash pero sí viene con una relación de este recapacitar este, entonces cuando ah, venga sí. el Betamigdash cuando venga el Mashiach Zidkenu, ya va a haber otro concepto ¿Sí <coughs> Ya no va a ser nada igual. Hay varias fiestas que ya se van a anular, se van a quedar pequeñas a lo que va a suceder cuando llegue el Mashiach Zikeno. Porque ya no hay tema de caparata bonot, ya no hay tema de perdonar pecados. Cuando llegue el Mashiach Zikeno se va a anular y etcétera Va a ser un Olam seculó todo, un mundo que es totalmente bueno. Entonces, todo eso se entiende, pero hay un ayuno que aparentemente está fuera de lugar. ¿Cuál es el ayuno? Ta'anit Esther. El ayuno de Esther aparentemente está fuera de lugar. ¿Por qué? Porque Ta'anit Esther viene unas horas antes de festejar uno de los días más alegres que hay. Normalmente, cuando hay una alegría, un día de alegría, no hay un día anterior ayuno. No hay ayuno. Al revés, festejamos. Pasó el problema, pasó la angustia, pasó el decreto. Ya no hay ayuno. Pues, ¿Sí? ¿Por qué ayunamos un día antes de Purín? Porque cambió todo. ¿Me entiendes? Cambió todo. Y por eso que cambió, festejamos. Entonces tendría no, que ser que no ayunemos. No, pero también es que estábamos, íbamos a ser aniquilados. Empezar también, estábamos en una época durísima y nos da suficiente con comer el qué. El maror, y hay unos que poner a la casa de la suegra también es suficiente nada más. No fue un buen chiste, ¿eh? no, nada más, ya ahí déjalo. Pero, este, ya, eh, un recordar, pero no, un ayuno, un ayuno que la gente, por más que sea la gente, dice, híjole, ayunar, ¿qué, me, qué quieres que recuerde en el ayuno? Entonces, hay algo muy interesante, quiero hacer tal vez como un eh, un eh, prólogo a uno de los grandes comentaristas, que se llamó el Rambam, el Maimónides, que escribió uno de los libros más famosos que se estudian hasta el día de hoy, que se llama Yada Hazaka, y ahí él tiene un pequeño prólogo, pero de trata Shem, vamos a ampliar con, con este prólogo, y él mismo habla del tema, vamos a ver cómo debemos de mirar el tema de Purim. ¿Cómo debemos de observar este tema de Purim? Vea lo que escribe el Maimónides. Dice, no hay duda de que, dice el Maimónides, hay las 613 mitzvot que Akadosh Farfur ordenó en la Torá, repartidas en todos los cinco libros de la Torá. Pero, sin embargo, existieron y existen mitzvot que no fueron entregadas <coughs> desde la entrega de la Torá Dios a Moshe Rabbenu, sino las fijaron los profetas y futuros jajamim en futuras generaciones. Upashtu y al final, fueron aceptadas en todo a Israel. Por ejemplo, empieza el Maimonides, Mikra Megillah. La lectura de la Megilá es una mitzvah de jajamim, es una mitzvah que no existía, es una mitzvah que vino muchísimos años después de la entrega de la Torah, si hiciéramos una cuenta aproximada, más o menos, estamos hablando cerca de 800, 900 años después de la entrega de la Torah, vino el tema de qué? De Purim. Y este tema no es sino un decreto de Jajamim que la persona tiene que festejar este día con varias mitzvot. La lectura de la megilá, entregar para gente necesitada, mandar un poco de regalo a la gente para convivir, para unirse entre todos y hacer una seuda. Otro ejemplo, Hanuká También fue decretada posteriormente, mucho después de Purim. Saben ustedes que la, el milagro de Hanuká Pasó doscientos años después que el milagro de Purim, en un aproximado. Igual como los ayunos, Tishabea, por ejemplo, también es algo no de la Torah, es algo que no es Kipur, es algo que los hajamín implantaron. Y así el Rambam y el Maimonides trae varios ejemplos en la cual... No fueron mitzvot, no son mitzvot de la Torah, sino fueron cosas que los Jajamim este, implantaron, decretaron y se quedaron de todo a israel <coughs> de, de la, la Torah, Kipur. Nada, nada más. Todos los demás ayunos, como en el ejemplo que dices, todo es de Jajamim. Y sobre eso dice la Torah una palabra o sea un, 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 una frase lo sur minadavara nadavara y amin usmol no puedes este eh, desviarte de la palabra que ellos dictaminaron ni a la derecha ni a la izquierda obviamente dice el maimónides no es de que ellos están aumentando algo más de la torá explico, no es de que ellos dicen que en vez de que sean 613 mitzvot, hay cuántas? 614 615 616, no eso ellos nunca te van a decir, dice el Maimónides, de que Megilá por ejemplo es de la Torah es ordenada por Dios, no la Torah se entregó y esta es, esta es la que tenemos pero los jajamín tienen la facultad que si en algún momento ven la necesidad por algo específico que cada uno representa algo muy especial, que realmente como fiestas se aumentaron, vamos a, vamos a llamarle fiestas, pero no son fiestas, explico, no son yom tov, no son a'in, nada más aumentaron dos, son días de alegría, días de agradecimiento, días en la cual quieren los jajamín que quede, una huella de aprendizaje para toda la vida, no es nada más un suceso que pasó, no es nada más ya pasó, como decimos aquí en México, ya sucedió. Baruch Hashem nos salvamos, sino hay un mensaje importante, y este, pero ellos no pueden dictaminar que es un yom Tov, pero lo vieron como un día de fiesta, fueron dos principalmente, Purim y Hanukkah, ¿cuál? No, 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 digo de fiesta, Purim y Hanukkah y los ayunos, que fue lo que hablamos, fue los ayunos, cuatro ayunos que Jamín decretaron, principalmente por el tema de el Bet Amikdash. En términos generales, es lo que los jajamín implantaron, cuando yo digo los jajamín, fue principalmente en la época de los Nevi'im, en la época de los profetas, que todavía en la época de Purim todavía había profetas, y al final el de Hanukkah, en el nivel que tenían jajamil en una forma interesante, pero aquí viene el punto. No es nada más recordar el hecho de que hubo pues un milagro, se salvó a Israel, y hasta ahí nada más. Dice el Maimónides, en el, en el tema particular que estamos parados, el tema de Purim, de leer la Megilá y de recordar este día tan especial, escuchen las palabras del Maimónides, que dele jodí le Dorota Baim, es para manifestarle a las futuras generaciones, y que les quede claro, lo que la Torah dijo, escuchen que la Torah dijo, mi goigadol. Tienes como aquel pueblo grande, Acherlo Elohim, Kerobim elav que ese Dios está muy cerca de ti, Hashem de Yo quiero ver quién tiene a su Dios, Yani, a su Dios, al quien él idolatra, al quien él alaba, al quien él siente que es el que le soluciona sus problemas. Yo quiero ver quién es el que tiene ese Dios tan cerca de él, como Dios está cerca de el Am Israel. Repito las palabras de la Torah. Mi hijo Gadol, ¿quién es un pueblo grande que tiene un Dios tan cerca como Am Israel que Dios ha demostrado que está cerca de ellos? Entonces, ¿qué es Purim? En otras palabras, demostrar que Dios sigue y está muy cerca de ti. Voy a explicar. Existió una época en el Am Israel, desde la salida de Egipto hasta el Betamigdash, incluyendo el primer Betamigdash, que fue una época en la cual Dios estaba muy abierto con el Am Israel, muy abierto de que estoy cerca de ti. Te enseño milagros y maravillas. Milagros y maravillas muy en contra de la naturaleza, como por ejemplo en el desierto. Se mantuvieron 40 años en contra de toda la naturaleza. No había forma y no hay manera que te puedas mantener en un desierto. Y de la misma manera, en Eres Israel, aún dentro de la naturaleza. Y Dios demostró cómo está contigo en una forma fascinante, increíble. Am Israel estuvo sin gobierno durante más de trescientos años. Sin gobierno. ¿Saben qué significa sin gobierno? Sin un gobierno establecido, con congreso, con ejército formado, con armamento, nada. Había líderes, pero no había un gobierno. Am Israel estaba con ese sentimiento claro, que si alguien los dirige, ¿quién es? Dios. Y cuando hay un tema de guerra, hay, por ejemplo, un Dios que refleja su palabra con el profeta como Yoshua, dice qué tienen que hacer, salen y... ¡Vámonos! Directamente. Fue una época impresionante. En esa época hubo algo que... Cualquier persona lo hubiera deseado hasta el día de hoy. Tener alguien que te diga, Dios, ¿qué quiere de mí? ¿Estás entendiendo eso, este... Marcos? ¿Estás entendiendo la idea? Dios, ¿qué quiere de mí? Escuchen bien la palabra. Cuando tú tienes algún problema, ibas con el profeta, y el profeta, ¿qué te decía? Esto es lo que Dios quiere de ti. ¿Sabes qué época significa esa? ¿Cuántos profetas hubieron en el Am Israel durante toda esa época? Cientos y miles. ¿Están escuchando? De profetas de Am Israel. No todos fueron conocidos. No todos dejaron un libro como Irmiyá, como Ishaya. Pero, por ejemplo, David Améloch tuvo un profeta que se llamó Natán. Natán a Naví. No fue un profeta que se quedó, un libro, pero fue un profeta, hay dos, fue un profeta, y hubieron muchos, Elisa, Anabí, Elia o Anabí, no dejaron un libro, pero fueron profetas dentro de Am Israel. Wow, ¡qué época!, la verdad que es increíble sentir este sentimiento, una persona tenía una enfermedad, ¿con quién iba?, fue no con el doctor Siau. Iba con el profeta. El profeta le decía: ¿A dónde está tu problema? Como tipo Yoshua, que Dios le dijo: ¡Cum! ¡Párate! Que estás tirado como que reclamando? Checa el problema, solucionalo. Pasa el No había problema de que la persona ¿Mandé? No había problema sin solución. Había el problema, vamos a decir así: el pecado. Y la solución es te suba se va el tema ya porque la idea no es escuchen bien la idea no es fastidiarte <risa> la idea no es un castigo para la idea es que recapacites eso es lo que dios quiere y si recapacitas y entiendes cuál es tu problema no hay problema se quita todo pero antes qué bonito te decía bull ¿dónde no había el libre, libre albedrío de ir con el Naví o <coughs> entercarse, pensar que es una... Sí, si lo tengo todo tan claro, ya no me opciones. Aparentemente, pero por eso existía un concepto muy interesante, que no lo vas a entender ni yo tampoco, porque ya lo anularon, Abodá y Sará. ¿Cuál era la contra...? a la profecía a esa parte tan clara ¿cuál era la contra? Abodazara en vez de irme para acá y decir esa era la época de la profecía, esa era la época pero durísima de Abodazara por eso explicamos un poco en Shabbat que cuando se anula la Abodazara ¿qué se anuló? la profecía porque van Van conectadas una con la otra. Siempre cada generación va a tener su contra, pero si yo te anulo la boda zara, entra lo que dice Siao, que hasta el Naví está todo claro. No hay un atractivo ajeno a la profecía. No hay otra fuerza, yani, que de ahí me agarre yo, y ahí termina todo. Entonces, ¿quieres anular la idolatría? Dios le dijo a los jajamín, ¿Se anula qué? anula la profecía. Pero esa era una época impactante, impactante. ¿Se va a El nivel era muy alto, pero también la contra también era muy dura. Que ese era el tema de Abodaz Dará, que jaló e hizo caer a un sinfín de fientes que por eso fue una de las causas que se destruyó el Betamigdasio se destruye el primer Betamigdás, entra una época nueva, una época en la cual ya no está esa presencia de Dios, ya no está ese Naví, esa presencia clara, abierta, concisa, está Dios oculto, está oculto, ya no está abierto, y entonces pudiera una persona pensar y decir, entonces, Dios ya nos abandonó, en el buen sentido, o sea, ya nos puso a como venga la naturaleza. Ya no hay lo que le llaman una asgaja peratit, una asgaja, una supervisión especial en la cual la persona pueda decir, sigo con ese apoyo y ese brazo derecho para entendernos, de Dios, y que, aunque la naturaleza, tal vez, la lógica de la naturaleza diga que no, con todo y eso, sí se puede. Tal vez ya no hay eso. Y Dios quiere demostrar, en ese momento, de tanta, se puede decir, confusión, y que se ocultó Dios, de una forma que ya no está como era en, la, en, la que, en aquella época antes de Purim. Haz de cuenta, se alejó, viene a demostrarte Dios, sigo aquí contigo, hijo, no me escapé, no me fui, aquí estoy presente. Es estación de, la estación de la luna, llena sí. cuando es una cuando una nueva. nueva se ve como que está o sea, no, desaparecida está. se ve como, pero ahí está ahí está y escuchen la idea increíble Dios está cerca de ti Dios no se alejó de ti aunque se alejó es en una manera ¿cómo les explico? Este, abierta, pero Él ahí sigue es como el Padre que ya no está al lado de su hijo, pero el padre está por detrás, checando lo que está pasando con el hijo, y el padre nada más está esperando que el hijo le pida para que el papá le demuestre, aquí estoy, y que no te abandoné, y no te dejé solo. ¿Estás escuchando la, la idea? Y aquí viene el punto Real, real de Purim. Hay un, hay un, eh, hay un concepto en los hajamim que dice, Dios refu Dios adelanta, escuchen bien, la curación antes del golpe. ¿Sabías eso, Isaac? Adelanta la curación antes del golpe. Quiere decir, antes de que venga el golpe. Ya está la curación. ¿Por? ¿Por qué adelanta la curación antes del golpe? Para enseñarte que el golpe no es por golpear. El golpe no es nada más para fastidiar, o como lo entendemos aquí, un castigo. Toda la idea del golpe es para que recapacites. La idea del golpe es para que abras los ojos. Y si realmente abres los ojos, Recapacitas, reflexionas, haces teshuvah, la refuaya ya está, la curación ya está, ya está la curación, pero a tal grado que ya está la curación de que en muchas ocasiones no llegó lo que tendría que haber llegado, y nada más todo fue, como dicen, un disfraz para que para que la persona recapacite y para que de alguna manera la persona vuelva a levantar otra vez su conexión con Dios. Viene a Hamán y saca un decreto. Hace un, un, eh, un eh, sorteo, ¿sí? Que hay que entender que no era un sorteo como sorteo. Escuchen muy bien este punto. No era un sorteo tal cual si ha porque el sorteo al final va a salir un número. O sea, Amán como que no sabía qué día hay, ¿sabes? Ah, al azar, el, el, el día que salga. Si es así, no tiene ningún sentido el sorteo. O si sí tiene sentido. Y Pilpur, o Amán, Millón, leyón. Claro, un día va a salir, un mes va a salir. Salió el mes de Adán, el 13 de Adán. No, no fue así nada más al, 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 al azar. Si fuera así, no tiene un sentido de, de, de presentarlo en la Meguila como algo importante y menos llamarle al día de Purí por el sorteo. ¿Qué tiene el deseo el sorteo? Respuesta. Amán, dice el Maharal Miprag, era un hombre muy grande. Era un, era un malvado. Era un cruel, pero era un hombre muy grande, me refiero. Su conocimiento, su capacidad, su su, este, su sabiduría era grande. Y él no se fue a meter así nada más con el Amisrael. Él buscó el día que las defensas estén más bajas dice que hay gente ah, dice que hay gente que tiene defensas bajas y por eso dicen ten cuidado están las defensas bajas ahorita no es momento que te conectes etcétera existe que am Israel según su comportamiento y según escuche la palabra el mazal la defensa ¿cómo está? baja la defensa está baja por ejemplo voy a dar un ejemplo si no hay unión en el Amistrael, la unión hace la fuerza. Y si hay 500 hojas, no las partes juntas, no las partes. Pero una, sí, dos, un, tres, haces el esfuerzo. 500 hojas, no las partes. Entonces, conforme más unión haya, más fuerza hay. Pero si hay una hoja, las defensas cómo están, bajas. Dijo Amán a Hasberos, Y es no ame me fusar un forad, ven a amin. Hay un pueblo que está separado, está disperso. Le dijo Amán a Hasberos, ¡vamos! ¡Vamos! El pueblo no está ahorita unido, el pueblo está separado, y cuando el pueblo está separado, las defensas que están bajas, podemos con él. Podemos con él. Amalek sí lo debilitaron con Josué en, 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 en el desierto. Sí lo debilitaron, pero sí pudo este, tocar a muchos débiles de Israel con la Neha y Shalima Jarefa. Sí pudo. No es de que Israel no tiene momentos que tal vez su punto está débil. Entonces dijo Amán. Aquí hay un punto a mi favor. Están dispersos, están separados. Número dos, tengo que buscar el día que sea qué. El más bajito. Entonces, no hizo un sorteo al azar. Un sorteo así, nada más como venga. Un sorteo que el que entiende lo hizo bajo los astros y el para encontrar. ¿cuál es el momento más bajo en el mazal de Amisrael? Eso claro. ¿Y qué día le salió justo el que los estadounidenses no les gusta? El 13. Que dicen que es de mala suerte. Qué raro, ¿no? Por algún motivo. El día 13. ¿Y en qué mes? El mes de Adar pensando Amán de Moshe que falleció entonces seguro el mazal está bajo. quiere decir que sí habían pro para Amán pro de que a su favor que va a poder en contra de Amisrael, había, había la manera sin embargo escuchen la idea el mazal está bajo, el Amisrael está separado el decreto lo sacó y cuando sacó el decreto de Amán, Amán cuando sacó el decreto fue el 13 de Nisan, 11 meses antes del día original del decreto. O sea, salió el decreto para el mes de Adar y él lo empezó a publicar el 13 de Adar. Y Amán estaba qué? En la cúspide y rey, el anillo del rey, decreto a todo un pueblo completo. Ve Amán, Yashebú, Listot, Ve Hair, Susán, Boja tomando festejando amán estaba uh cani el, el señor hay manera de cambiar este decreto hay manera de cambiar el mazal hay manera de decir vamos a poner algo para para, para darle totalmente un giro la respuesta es sí Ahí vino Esther, Mordejai, los que ayunaron en ese en ese ayuno de los tres días de misán. Ahí enseñaron ellos, ¿estamos al lado de quién? De Olam. Y aunque no esté tan abierto y los milagros tan abiertos, pero ahí está. Y cuando el jefecito quiere lo más ilógico que puedas pensar, puede suceder. Ya está el decreto del rey. No hay forma como debatirlo, derrocarlo. Amán, el virrey, hay manera que lo, lo tires de donde está. No, la verdad que no. Tira ahorita al presidente. No hay forma, aparentemente. Amán, en cuatro días, desde que sacó el decreto, hasta que lo ahorcaron, cuatro días. Ahí te va. Él hizo el sorteo, creo que fue el día 12, o el día 13 de nisán. Ese mismo día sacó los decretos firmados por el rey a todos los 127 países. Amán con Mahasverod se sentaron a festejar. ¿Quién es el primero que se entera? O los primeros que se enteran, Susán, la capital. Pues ahí está. Y los jinetes van caminando a todos los países para el decreto. Se entera Mordejai, le manda a decir a Esther, entra con ajas veroso. La discusión entre Esther y Mordejai, ¿cuándo sí, cuándo no? ¿Se toma la decisión? Claro. Se toma la decisión, Esther entra. Pero antes de entrar, tres días de ayuno. Ayunaron, 14 15 16 Esther a el segundo día de, de Nisan, ¿ayunaron cuándo? Es Es el único que no comer Es el único que no comer en Shushan. El segundo día de Pesas, cuando Esther estaba más de 24 horas ayunando, mucho más, entra con Ahasveros. Ahasveros la ve, le levanta el cetro, invita Esther a Ahasveros, ¿y qué creen que le dice a Ahasveros? ¡Lo que quieras! Le dice, invita a Amán, invita a un paquete eh, con Amán, Amán, Ahasveros, Esther ajasferos de buenas, le vuelva a repetir a Esther, ¿qué necesitas? hasta la mitad del reinado dile dile, no mañana ah caray, no puede ser ¿cómo que mañana? ¿por qué mañana? respuesta, Esther todavía no ve la respuesta de Dios que el mazal de Hamán baja Amán todavía ¿cómo está? arriba su mazal, ¿cómo está todavía? Fuerte. Al siguiente día, cuando vieron que Mordejai jala, Amán jala a Mordejai. Amán le tira a la basura a su hija. Empieza a haber una caída de desprecio. ¿A quién? A Amán. Hasta Zeres te dijo. A Amán. Ya no te metas. Ya no te metas. A la misma esposa le dijo, no te metas. Ahí Esther delató a Amán al siguiente día, el día 16, mataron a Amán. En cuatro días, Amán ya no está. ¿Es posible o no es posible? Es posible. Sí se puede. Cuando Dios está a tu lado, sí se puede. ¿Pero qué se necesita? ¿Qué se necesita? El ayuno, la teshuva. Se necesita... La fuerza que realmente nos ayude a que la persona sí tenga esa esperanza, que sí hay forma que se pueda ¿Qué representa el ayuno de Esther? ¿Qué representa el ayuno de Esther? Muy simple. Eso fue con Amán en Susán. ¿Pero qué creen? Escuchen bien. El decreto de Ajasverós, firmado por Ajasverós, todavía sigue. ¿Cuál era el decreto de Amán? Que todos los que quieran matar y liquidar a los yudí, que lo hagan. Y a Rajados que le dijo a Esther, no puedo retractarme del decreto. Sería una burla al anillo del rey. Espérame, ¿de qué hablas? ¿Están entendiendo? ¿No terminó cuando Amán murió? ¿Terminó el tema? No, todavía el decreto qué? Seguía. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Le dijo, haz una contra, que todos los judíos se pueden defender. Pero con todo, y eso no era algo que ya está definido, no es de que algo ya se terminó, ahí está, que el mero día del decreto de Amán, el mero día que lucharon y se enfrentaron judíos con los, los, los goín de los 127 países, murieron 75 mil. Personas que se levantaron a eliminar al, a Israel. Y el hábitat se defendió. ¿Pero cuál fue la, la, el decreto de Esther? Que se a defender a los que se paren en contra. Si no, si nadie se para, no. Pero se paran, sí. ¿Cuántos se pararon? 75 mil. en el del Yehud, como dijiste, Salo? No murió Dios, es no murió. No un milagro. ¿Cuándo fue eso. ¿No, eso no ¡Mañana! ¡Está en la Megilá clarito! que no lo pero... ¡Está en la Megilá clarito! En la Megilá está clarito. lucharon la y 75 mil personas murieron. Bueno, no es de lo que se habla ya sé. No es y escucha bien. Y los Yehudín tanto fueron fieles que no fueron por dinero, aman en el decreto, dijo, maten a los Yehudim y todo el botín y el tesoro y los y los eh, el dinero, quédenselo, y los Yehudim se defendieron nada más, pero todo lo que era casas y eso no nos interesa. Demostraron pureza, figura en Shushan. ¿Cuántos ahí hicieron? 300 perdón, este quinientos. En susán el día 13, mañana, 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 mañana fue la lucha, hace más de 2.500 años, para defenderse de este decreto. Pa hicieron 75.000 acá y en susán 500. Esos 75.000. En Isan fue cuando Hamán sacó el sorteo y el decreto lo publicó, lo mandó a publicar. Pero el decreto, ¿para cuándo era? Y murió Amán. El 16 de nisán, claro, pero, 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 pero el decreto, ¿para cuándo era? ¿Para cuándo era el decreto? ¿Cuándo los Goim van a liquidar a la Nizrael? Un año después. Increíble. Y ese decreto no se no se anuló, dijo a bueno No se anuló. No puedo anularlo. No deberíamos no porque el mero día en Isa no pasó nada, nada más murió Amán. Fue el comienzo. Murió Amán, pero el decreto quedó en pie o no. Si no hubiera sido porque echaron todo fue la lucha del 13 de Adar. ¿Y cuándo festejaron? ¿Cuándo festejaron que ya terminó todo este, toda esta pesadilla? ¿Cuándo festejaron? El 14 Viene Esther y le dice ¿saben, ¿Saben ustedes que los 75 mil Hay opiniones Y así trae el Zohar a Que todos eran descendientes de Amalek De los 127 países Llegó Esther Amaleká y le dijo Hay todavía unos guerrilleros Aquí en Shushan 10 diez, diez hijos de Amad, Y todos los que estaban acá Fueron 500 Dijo Esther Amaleká Cuélgame a los diez hijos de Amán para que ya se, se como dicen, se, se, se diluyan y que ya no se atrevan a seguir haciendo guerra. Y dijo a Hasberos: Te doy un día más para que. No, ese fue el día del decreto de Amán. Los hijos de Amán dijeron: Tenemos derecho, Ahí está, el decreto del rey está vamos en contra, mataron a 500, dentro de ellos los hijos de Amán. pero ¿qué creen, faltaban todavía, había unos guerrilleros por ahí de Amalek que seguían, que le dijo a Jashoros Estelabalcá, te doy un día más, y ellos volvieron a luchar el 14 en Sisa, nada más, y mataron a 300 personas más, 500, aparte de las 500 ya ya fueron 800 en total ya, que se iban por el motor. ya no, pero parece que la cosa estaba caliente y dijo a ya de una vez, termina te damos un día más o escuchen la regla, mm. entonces regla de Alajá. normalmente cuando hubieron días de guerra en Amisrael como por ejemplo el 13 que guerrearon para salvar sus vidas era día de ayuno. ¿Por qué era día de ayuno? A pedir fila, a levantar plegaria, para hacer teshuvah. Salían a la guerra, principalmente el alrededor de Am Israel, y los que tenían la fuerza de poder hacerlo, nada más, si había algo de sacaná. Pero era día de qué? De recapacitación. Porque yo no gano la guerra la guerra la gana Boreolam y otra vez se demostró que Dios estuvo con ellos setenta y cinco ah, mil y Amisrael ni uno falleció ¿No es, un, no es una cosa increíble por eso decimos en Shoshana en, en hay una canción ahí decimos le jodía hay que publicar en Purim. Shekol Todos los que están esperanzados en Ti lo llevo. Nunca los Dios los va a dejar hablando solos. Rabotai, Dios no nos deja hablando solos. Cuando de veras recapacitas, no te deja hablando solo. Por eso siempre le he dicho a Siao, y dice, de veras, la persona que quiere mantener Torah, la lógica es que no hay forma no hay forma no hay forma no hay no hay este ¿cómo se llama? Eh, no hay este colegiaturas no hay un negocio este produciendo nada es todo a ver de dónde sale a ver de dónde sale no hay de dónde sale no hay de dónde sale, no de dónde sale. pero cuando tú sabes que no lo haces tú sino lo hace quién por todo va a salir salud todo va a salir. La persona no puede levantar las manos. No debe de levantar las manos. Y donde menos se imagina uno, cuando hay cadenas de telín, y hay una recapacitación, los resultados que se iban a pensar, no fueron esos, fueron otros valores Y fue otra cosa completamente. Todo el quien está esperanzado en Dios no lo va a dejar hablando solo, como decimos. Ahora, ¿por qué hay un amo? Mañana, para recordar eso, para recordar que Dios no nos abandona, ayuna, recapacita, únete, y como dijiste Marcos, te mueven el tapete, ah no, perdón, Dios mío, levantas la mirada y ya está, levantas la mirada, y trata de que antes de que te muevan el tapete, levanta la mirada también, hermano, y entonces va a ser mucho más fácil. Y ese es el secreto del ayuno de Tadán y de Esther. No es un ayuno de sufrimiento, sino es un ayuno que nunca pierdas la esperanza. Nunca pierdas la esperanza. Porque cuando Dios quiere, sí se puede. No hay forma. Sí se puede. Y es increíble. Hemos visto cosas maravillosas en los negocios, en, en salud, en, en, el. pero échale ganas. Por eso la gran importancia de este día de Purim, Danitester, de pedir principalmente en Purim, la verdad Purim, 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 darle, darle Purim, que les trata Vamos a ver la salvación de Boreolá en una forma impactante, que así sea. No, la verdad Mañana sea. Mañana, no, mañana Megilá anunciamos.